0: 6, 8h moins 5, Victor Hugo nous accompagne toute cette semaine. On relie Hugo avec Guillaume Gallienne et Laura Elmaquis. C'est une rediffusion de l'été 2015 et l'on se penche ce matin sur le parcours politique d'Hugo. Mauvaise éloge d'un homme que de dire son opinion politique n'a pas varié depuis 40 ans. C'est dire que pour lui, il n'y a ni expérience de chaque jour, ni réflexion, ni repli de la pensée sur les faits. C'est louer une eau d'être stagnante, un arbre d'être mort. C'est préférer l'huître à l'aigle. L'image ici n'est pas choisie au hasard par Victor Hugo. Mieux vaut à ses yeux tournoyer dans le ciel que rester collé à son rocher. L'aigle, c'est bien lui, puissant et solitaire, indompté et méfiant, en un mot, libre. Cette liberté a beaucoup questionné. D'abord royaliste, l'écrivain s'est peu à peu rallié à l'idée républicaine pour finalement devenir un farouche opposant du Second Empire et même, à la toute fin de sa vie, le défenseur passionné des communards. De la droite la plus conservatrice à la gauche la plus sociale, le parcours politique de Victor Hugo a tout du grand écart. Certains l'accusent d'être versatile et opportuniste. Il répond par la verve de ses convictions et la constance de ses engagements. Hugo est ambitieux, mais il n'a jamais mis ses intérêts devant ses idéaux. Né en 1802 et mort en 1885, l'écrivain a assisté à de multiples bouleversements politiques comme il a lui-même vécu des révolutions intimes. Son existence comme son œuvre sont indissociables des troubles de l'histoire. À 23 ans, il est le chantre de la royauté, louant Charles X, le dernier Bourbon à accéder au trône. Sa légion d'honneur en poche, il prépare le renouveau du théâtre romantique dans la préface de Cromwell et se soucie du sort des prisonniers dans le dernier jour d'un condamné. Nous sommes à l'aube de la révolution de 1830 et déjà les questions sociales le taraudent. Mais il n'a pas encore pleinement confiance en la République. Après tout, celle qui est née de 1789 s'est vite transformée en terreur. Victor Hugo accueille donc avec respect l'arrivée du roi Louis-Philippe et gravit un à un les échelons de la gloire intellectuelle et politique. Le jeune homme un peu fanatique de dévotion et du royalisme, tel que le décrivait son ami Alfred de Vigny, a bien changé... Hugo s'affirme et veut désormais combattre les mauvaises actions de la loi. « N'acceptons pas le combat, le terrain découvert. Gagnons le centre de Paris, allez !»« Il faut s'armer !»« Allez !»« Ils nous ont tirés sur la peuple. Ici, nous ne pouvons rien faire !»« Quand la révolution de 1848 éclate, il n'est pas encore républicain. Il est officiellement à droite, mais penche sérieusement à gauche, criant haut et fort son dégoût de la misère, sa foi en l'école laïque, son empathie pour les condamnés à mort, et son amour de la presse libre. Son propre camp le désavoue, mais il ne quitte pas leur rang. Il soutient même la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte pour l'élection présidentielle de 1848, celui-là même qui le trahit en 1852 en s'autoproclamant l'empereur Napoléon III. Cette fois, la rupture est consommée. Exilé de France pendant 15 longues années, Hugo devient férocement républicain et ne changera plus. « J'ai grandi », dira-t-il simplement, assumant son parcours accidenté, ses hésitations et ses revirements. Son évolution est fascinante, presque émouvante, et la manière dont il la justifie ne laisse aucun doute sur sa sincérité. Je vis et je pense à mes risques et périls, ce qui fait que par moments, j'ai l'air d'un imbécile. J'y consens, j'ai la fierté de ma bêtise. Gavroche. Aujourd'hui, j'ai le ministère, c'est la faute à Voltaire, les et les cachous, c'est la faute à Rousseau. Guillaume Gallienne qui lit pour nous, qui relit pour nous, Victor Hugo, c'est tous les matins sur France Inter et c'est à retrouver sur franceinter.fr.